0: Üdvözöllek! Faizler Gina vagyok, közösségi média stratéga, a slow mozgalom és támogatója, a slow social módszertan és szemlélet megálmodója. A gyors-gyors lassú, azon vállalkozók tempójára utal, akik élnek a közösségi média által nyújtott lehetőségekkel, gyorsan reagálnak a vállalkozásukkal a piaci változásokra, mindeközben mégis képesek a slow szemlélet értékeit képviselni. Tudatosan építik a közösségüket, márkájukat, a világ leggyorsabb kiberstrádáján, a közösségi médiában. Arról beszélgetünk, milyen a magán és üzleti életük tempója, hogyan járul hozzá a közösségi média a sikerükhöz. Tarts velünk, és találd meg a saját tempót! Győri Náda Réka, kreatív szakember, tréner, TEDx-előadó, 2019-ben az év vállalkozó anyukája. Férjével együtt indították a Mit játszunk társasjátékot vlogot, ami 2018-ban a Blogger Days-en az év felfedezetje díjat nyerte. Ők építették fel Magyarország egyik legnagyobb társas játékos közösségét. Történetük nagyszerű példája annak, mi történik, amikor valaki kombinálja a szenvedélyt és a tudatosságot. Az elmúlt három évről beszélgettünk, a kihívásokról, az áldozatokról, az új közösségi média felületek adta lehetőségekről, és arról, Hogyan lehet ezt mégis épészel bírni, sőt, még akár élvezni is? Nagyon szépen köszönöm, hogy leülünk és beszélgetünk ezekről a témákról. Egy nagyon picit azoknak, akik esetleg nem ismernek, vagy nem társasoznak, és ezért nem tudják, hogy hogy mi az, amiről esetleg a leginkább ismerhetnek. Szerinted téged, mondjuk online az emberek. Én kreatív szakemberként szoktam apostrofálni magam,
1: Ö, több független projektben vagyok, ö, munkatárs. Ö, alapvetően a Mit játszunk vlognak, ami egy társasjátékos ajánló vlog vagyok. A, hát a social media szakembere, vagy a marketinggel, a megjelenéssel, a branddel kapcsolatos dolgokért felelős ö, munkatársa. Ezt a férjemmel, Győri Zolival ketten csináljuk 2017. januárja óta, és hát most arra Magyarország legnagyobb legismertebb vlogjává, társasjátékos vlogjává nőtte ki magát, mire nagyon büszkék vagyunk, és nagyon azt szeretjük csinálni. Úgyhogy főleg ezen dolgozom, illetve hát színházi színában rendezek, játszom, dramaturgként végeztem annak idején, úgyhogy felnőttként targultam bele a social média világba, Szerintem innen, főleg innen ismerhetnek talán a, a nézők, illetve onnan, hogy még önismereti kurzusokat szoktam tartani, kommunikációval foglalkozom, asszertív kommunikációval, önismerettel, színházi témákkal.
0: Szuper, jó! Ez már eleve nem kevés, Igen? de te 2019-ben... Ugye 2019 az én anyukája is lettél.
1: Igen, vállalkozó anyukája.
0: Bocsánat, vállalkozó igen. anyukája lettél. Igen, igen. De anyuka is vagy.
1: Igen, igen, azt nem is mondtam. De onnan nem ismerhet Maxa játszottél. <gül> De igen.
0: Nagyon sok mindennel foglalkozom. Fel is tenném az első kérdést, hogy ennyi mindennel foglalkozik valaki, akkor mennyire gyors az ő élete, mennyire zsúfolt az ő élete. Mennyire gyors a te életed? Hogy érzed? Hát nagyon.
1: Az az igazság, hogy ez egy olyan terület, ami, ami folyton egy ilyen gondolást kér. És én mindig szeretnék rajta lassítani, és mindig azt gondolom, hogy túl van pörgetve az év minden szakában. Nyilván azért a mi munkánkban sok rendezvény, sok fellépé sok munka az főleg őszre és tavaszra osztódik, tehát nyáron uh-huh. általában van egy kis pihi, és évelején, legeslegelején 5 január környékén van egy pihi de, de mégis az egész évnek van egy felfokozott hangulat a munka szempontból, ami időközönként megpróbálunk lassítani, kicsit nem behúznánk a féket időközönként Amire nagy szükség van, mert én, én egyébként a munkában ilyen. Ö, az a típusú, akinek a hátán fát lehet vágni, és nagyon hosszú ideig bírja, aztán ez csak megbetegszik, uh-huh. és akkor kihagy egy ilyen, nem tudom, két hetet, amíg összeszedem magam. Azért nekem, ne, én az utolsóig húzom, és akkor. és általában a testem azt mondja, hogy nem most már pihenni kell. Szóval én nagyon túl tudom ezt húzni, és én ezt tudom magamról. És az anyukaként már még könnyebb erről elfeledkezni, hogy nekem azért kellenének lassítóságok, uh-huh. Úgyhogy. Próbálok talán mostanában, amióta a kisfiú most már kicsit nagyobb, arra koncentrálni, hogy vele lassítsak. Tehát amikor uh-huh. vele vagyok, akkor csak vele legyek. Amikor a munkával vagyok, akkor csak a munkával legyek. Én ezt így külön választom a napjainkban is. A délelőtt én nem tudom, addig dolgozom, amíg én vele nem vagyok délután hazajön az oviból. És onnantól kezdve én vele próbálok koncentrálni. Nyilván, hogyha olyan munkám van valami este, van, akkor felváltva megpróbáljuk megoldani. Uh-huh. De igyekszem azért, hogy az esték azok például családi idők legyenek, mert nekem az a pihenés hogy erre
0: igyekszem figyelni. Szuper, köszönöm szépen. Mit gondolsz, hogy, hogy a közösségi média, meg a közösségi médiában a jelenlét, mert hogy ugye azért a te, te munkádhoz, akár, a, akár melyik munkád az, hogyha nézzük, akkor szükség van közösségi médiára? <gül> <gül> hogyha hát kezdjük innen?
1: <gül> hát Hát szerintem igen. Uh-huh. Én, én nagyon szeretem ezt a témát szoktam vitatkozni, vitázni intelligensen másokkal erről ugyanis szerintem maga az internet és egyébként a social media is egy iszonyatosan hasznos dolog gyakorlatilag a mi vállalkozásunk a mit játszunk vlog szerintem social media nélkül sehol nem lenne ahhoz képest, ahol ma van Méghozzá azért, mert mi a social médiát nem csak egyfajta felületként kezeljük, hanem egy lehetőségként arra, hogy megmutassuk, kik vagyunk, és kommunikáljunk oda-vissza. Tehát mi például a, a vlogot követőkkel, a társasjátékos közösségen egy nagyon tudatos kommunikációt viszünk, ami egy oda-vissza figyelő és fókuszáló kommunikáció. Tehát ők is írnak nekünk, mi is írunk, folyamatosan egy csoportot is vezetünk, ami egy zárt csoport, de több mint 5000 fős. Wow! aminek iszonyatosan magas az aktivitása, tehát ők egymásnak is segítenek, de ebben nyilván mi is bekapcsolódunk. Plusz a, a YouTube vlogunk, amit játszunk, az egy olyan csatorna, ahol mi az őszi-téli időszakban naponta teszünk ki videót. Mert hogy akkora dömping van, nyilván nem várjuk el azt, hogy mindenki ezt naponta megnézze, hanem mi egy könyvtárat építünk ezzel a vlog sorozattal, ami egy folyamatosan fenntartott figyelmet igényel tőlünk, és ezt, hogyha nem lenne a social media, most azon gondolkozom, milyen felületen is tudnánk talán kommunikálni, de ötletem sincs. Uh-huh. Annak ellenére gondolom ezt egyébként, hogy mi nagyon offline emberek vagyunk Zolival, lelkiekben. Tehát én sokkal többre értékelem a szemtől szemben face-to-face kapcsolatot vagy beszélgetést, és teljesen más energiák vannak jelen egy ilyen beszélgetésnél, mint mondjuk egy online üzenetváltásnál de magának a, a social médiának a reklám értéke, a kommunikációs csatornaként mutatott ereje, az egyszerűen letagadhatatlan és szerintem a brandépítésben az egyik legnagyobb eszköz. Uh-huh. És az, hogy ezt, hogy tudja az ember jól kihasználni, hogy melyik csatornákon, és mit kommunikál magáról, en, ez egy művészet, amit szerintem még annak ellenére, hogy most már ez divat, hogy ezzel foglalkozzanak, máig nagyon sokan úgy gondolják, hogy jó, a marketing meg a social média az egy ilyen úri huncutság, majd megcsinálom én. Pedig szerintem ez kifejezetten ez egy szakember ez Ehhez érteni kell és tanulni. Én hosszú évekig tanulgattam, hogy azon a primitív szinten, amin én végzem, elmenjek, és tudom, hogy a profik, hogy csinálják, és azt képest még mennyit lehetne fejlődni. Tehát egy, egy, egy világ a számomra, és nagyon érdekesnek is találom. Uh-huh. Tehát én, 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 és ha már lassítás, én tudok élvezetet találni egy poszt megírásában. Vagy abban, hogy hogy válaszolok egy rajongói levélre. Vagy hogy, hogy mutatom meg azt, hogy aznak mit, mivel játszottunk mondjuk, milyen oldalról. És, és ebben azért t- van egy szépség. És, és, és szerintem ez, ennek a megtalálása az például egy lassítás, ami nem feltétlen ütemben, hanem inkább a minőségben mutatkozik
0: meg. Tök jó. Nagyon jó. Említetted, hogy, hogy van ez az őszi-téli időszak, amikor uh-huh. naponta kiraktok egy videót. Igen. Ezt azért rakjátok ki, és ez egy kicsit provokatív kérdés Igen. lesz, mert szeretnétek kirakni, vagy mert mondjuk a Youtube, mint csatorna megköveteli ezt, illetve hát maguk a nézők megkövetelik azt, hogy naponta legyen új tartalom.
1: Ez nagyon érdekes, mert szerintem ez egymást hajtó dolog. Tehát egyrészt mi is megpörgetjük vele a kereket, meg igénylik is az emberek. Van van egyfajta... Ugye amiben mi dolgozunk a társasjátékos piac, ott a karácsony a fő attrakció, és Mikulás, Karácsony, Halloween, tehát ez az időszak, amikor az emberek egy kicsit bejjebb zárkóznak, és nyilván többet előveszik a társas játékokat, ez egy felfokozott érdeklődéssel is járt. Tehát a piactól is van egy nyomás, hogy most nagyon sok játék jelenik meg, évente több mint 1600, de mondjuk ennek a, nem, tud, nem tudnék százalékat mondani, de nagy százaléka ősszel télen, tehát szeptembertől decemberig megjelenik annyi játék, mint az év többi részében, vagy még több. Ezeknek a bemutatói aktuálisak, tehát, uh-huh. ezeket, tehát itt még csak előre sem tudunk dolgozni, mert ugye a megjelenésnek van egy időpontja, amielőtt nem mehet ki egy videó, tehát maximum egy héttel, kettővel lehet előre dolgozni. Aha. Tehát ez is egyfajta folyamatos jelenlétet kér. Illetve a másik, ugye a mi olyan, hogy tanulást is kér. Tehát mi nem tudunk... Ö- előzetes tudásból dolgozni, hanem folyamatosan tanulni, figyelni kell a külföldi csatornákat, rengeteg partnerrel egyeztetni, kiadókkal, akik folyamatos információkkal látnak el, és ezeket az információkat is szűrnünk kell magunkon, a nézők szempontjából, hogy őket mi fogja érdekelni. Mi az a mi szakmai szempont, is, és ilyen szempontból a célközönségnek megosztani, hogy aki már gyakorlottabb, nekik is kommunikáljunk, de a kezdőbbeknek is. És ez igényli azt, hogy ennyi videó menjen Aha. ki. Tehát ez a, ez a sokféle és izgalmas tartalom az, amit egyébként aztán az emberek differenciálnak is, tehát nyilván nem néznek meg minden videót, hanem le tudják válogatni ezen a héten megjelent hat híd videó, mondjuk nem minden nap, de mondjuk hét napból hat. Aha. És abból melyik vonatkozik rám, vagy melyik érdekel engem. Vagy abból a videóból, mondjuk csak a szabálymagyarázat, vagy, vagy akár a
0: véleményezés. Hmm. Nagyon jó. Igen. Köszönöm szépen. A uh... Gyártjátok ezeket a tartalmakat Igen. Youtube-ra. Uh-huh. De nem csak Youtube-on vagytok jelen. Hát nem. <gül> uh, Blokként indultatok, ugye? Igen. Írásos anyagot tesztek még ki? Vagy leginkább így a... Kéne.
1: Uh-huh. <gül> Kéne. Az az igazság, hogy nagyon vicces, mert megvan írva, de az írásos tartalom az mindig... Um, én, én ugye dramatúrként végeztem, vagy említettem is, és nekem az írásos anyag kiadása valahogy nem tudom, sokkal lelkibb, mint egy videó kitevése... És ezért az írásos tartalmak sokkal lassabban születnek meg. Általában szummázni szoktunk videó tartalmakat írásban, amire egyébként van is igény, és van olyan média, aki csak így osztja tovább. Tehát ennek is van egy formája, de sokkal kevesebb figyelem jut rá. Ez egyébként egy hiba, amit én a saját kommunikációnkban hibának érzékelek, szerintem erre kéne egy külön ember, aki az írásos tartalmakkal foglalkozik, már nem jut rá energiám az igazság. Tehát nagyon szívesen írnék blog cikkeket, sőt zaliban is van egyébként egy nyitottság erre, meg van is, hogy így összerakunk egy... Például a csoportunkban szoktunk mini blog megosztani, az egy ilyen belsős, exkluzívabb tartant, Tehát ilyen szempontból visszük a blogot, de magán a bloghu felületen nem. Uh-huh. Mert annyira sok felleti figyelmet visz a YouTube, a Facebook és az Instagram, a három fő um, lába a blogunknak, ahol kommunikálunk, hogy azokra megy a fő fókusz energiában is. Uh-huh. Meg még LinkedIn, meg TikTok. De a TikTok az a leggyengébb.
0: <gül> Igen, majd ezt a kapcsolatban ezt meg akarom kérdezni, hogy vagytok-e, lesznek e még Igen. a ezzel kapcsolatban. De ahogy akkor így mondtad a három lábad, Igen. hogyan képzeljük el erre a tartalomgyártást. Tehát, hogy így nagyjából, hogyha a közösségben Igen. vagyunk, akkor ugye van egy ilyen tartalom gyártási menetrendez nálatok, nek. hogy néz ki?
1: Hát, ugye a szakmai tartalmi gerinc ez a Youtube videó önmagában ez ugye egy játékra általában készül játékbemutató, ha olyan látványos akkor dobozbontó tartalom, vagy végigjátszás ezek Youtube-on mennek ki a videónak a kommunikálása hogy az ugye megjelent ez a videó, ez folyik általában átlinkelve a Facebookra, tehát ugye van egy önpromózás a Facebookon uh-huh. hogy ott is hozzájussanak az emberek és Instagramon pedig nagyon érdekes, mert az Instán főleg ugye a képi tartalommal azt mutatjuk, hogy éppen mivel foglalkozunk. Tehát az Instagram ilyen szempontból, ami a mi oldalunkról egy személyesebb tartalom, mert ott általában olyan képek mennek ki, ami sehol máshol nem. Tehát aki minket Instán követ, az azt látja, hogy épp milyen játékot tesztelünk, milyen boltban voltunk boltot nézni, milyen rendezvényre hívtak meg minket játszatásra, Zoli milyen médiafelületen felületen szólalt meg, és ebből szoktunk átmenteni időközönként Facebookra olyan tartalmakat, ami kicsit tartalmasabb, Tehát, mint amikor egy levesből ö, így kiszűröm, hogy mi az, ami a Facebookon is érdekes lehet. Például szoktunk képgalériákat átvinni a Facebookra. Uh-huh. Nyilván olyan esetben, ahol több képet szeretnék megosztani, mint mondjuk Instagramon egy tízes ilyen lapozós valamit. Ö, és akkor azt csinálom, hogy Facebookon nyilván ott, ö, hiába nem hosszú bejegyzés, de ott egy velősebb tartalmat írok, mert Instán hogy a szöveg az elveszik, és a képi van a hangsúly. Ö, és a, a Facebookon pedig inkább a, az a fajta kommunikációnk megy, hogy képben és videóban megmutatjuk, hogy mi van velünk, és egyébként ideget is aktiválunk. És a, a bármilyen aktivizációs kampány, nyereményjáték, vagy ö, kommunikáció a követőkkel, az a Facebookon zajlik nálunk. Tehát ott van a csoportunk is, ami egy nagyon aktív kommunikációs felület, illetve a bejegyzéseink is, a posztjaink sokszor inkább csak hangulatkeltőek, sokszor csak emlékeztetnek, hogy játszani jó, mert ugye ez a fő üzenetünk a társasjátékoknak a minőségi, együttöltött idővel kapcsolatos vonulata. És hogy így emlékeztetni, vagy megmutatni ezt egy, egy ilyen fanformában. formában, mm-hmm és ennek a különböző formái, hogy oké, volt egy videó, most akkor jön egy írásos bejegyzés, de képben is megmutatom, meg egyébként adtunk egy interjút, tehát a Facebook az egy egy ilyen csoportos összefoglalása mindannak, amit csinálunk, a Youtube a szakmai tartalom, és az Insta meg egy ilyen kis személyes betekintő. Egyébként most most már csinálunk egy-egy élőt is Instagramon, meg a My Storyt is használjuk, most már például ott szoktunk kérdezfeleleket csinálni Instagramon, és ez mindig iszonyatosan olvasott és ez a három láb van, és mindezek kombinációja, attól függően, hogy milyen
0: tartalmat ki. És <gül> <gül> mennyi időt vesz az át? Hogy így egy héten mondjuk hány órát gyártott. Mondjuk most a forgatásokat vegyük le. Hát, nagyon sokat. Aha. Hát ez egy folyamatos
1: jelenlét. Öhm. Hát szerintem napi egy 8-10 uh-huh. De ne úgy képzeld hogy 8-10 óra így ülök és így <gül> <kér bele>,
0: hanem, <gül> hanem folyamatosan. Így folyamatosan. Igen.
1: Uh-huh. Tehát játszunk, mondjuk egy tesztalkalom van, akkor az például az én, én felelősségem, hogy arról készüljön képi tartalom, közben fotózgatok, már megírtam a bejegyzést és posztoltam. Uh-huh. Úgy mond, mivel gyakorlott vagyok ebben, ezért ez pár percet vesz igénybe. De az egész napban jelen van az a szemlélet, hogy így is nézem a dolgaimat, hogy abból mi, mi az, ami a követőknek is érdekes lehet. Aztán persze vannak olyan tartalmak, amiket előre legyártunk, tehát azért van ennek egy nagyon tudatos, beidőzített része is, például a videókat két-három hétre előre leforgatjuk, tehát ott nem is lehetne azt a tempót tartani, hogyha minden nap forgatnunk kéne, de, de egyszerűen ott mit tudom én, egy alkalommal leforgatunk 6-7-8 videót. Tehát hogy ott, ott azért az... az az egy, az egy keményebb munka, viszont az egy egésznapos történet, tehát akkor reggeltől forgatunk, de előre leforgattunk másfél heti tartalmat jó. és akkor marad a többi idő a többi napon, ami meg megy a social médiára és akkor még nem beszéltünk a hírlevélről, ami megy még nem beszéltünk a TikTokról, LinkedInről és egyéb feletekről ahol ugyancsak úgy mutatjuk hogy élünk, Aha. azt inkább így hogy hogyha lenne rá nyilván még egy ember, akkor teljesen más lenne jelenleg az a, az a mutatjuk, hogy élünk. A, titok, <gül> a TikTok? A az TikTok, azt határozottam, meg a LinkedIn is. Az inkább az üzleti vonal, ez a legújabb egyébként. Ezt nem tudom, egy, most csináltam meg nemrég egy-két hatát. talán.
0: Mm, tehát ez az üzleti, tehát úgy, úgy gondolod, vagy úgy érzed, hogy ugye megvan a LinkedIn, ezt kifejezetten az üzleti oldalra, és rá. ahhoz, hogy mondjuk az üzleti célközönséget érd el, ahhoz mindenképpen kell egy LinkedIn profil is.
1: Nagyon érdekes a linkedin úgy érzem, hogy az nem baj, ha van. Aha. Hogy, hogy is fogalmazzak, tehát, hogyha valaki rákeres, hogy van akkor van. Uh-huh. Fogunk oda posztolni folyamatosan, de oda csak olyan tartalmakat posztolok, ami... A blognak a brendjében a szakmai gerincet erősíti. Tehát semmi, az nem a fanfaktor, az inkább az, hogy alátámaszta azt, hogy mi valójában, miért mi vagyunk azok, akik ezzel foglalkoznak. Uh-huh. Mi az mi, ami a szakmai hátterünk, amiért én beszélhetek mondjuk játékokra, vagy amiért Zoli játéktervezőként erről kommunikál, és miért nem kismariska. És nyilván bármi, ami ezt erősíti, mint például a TEDx beszéd, amire készülünk, vagy az, hogy mondjuk az most volt egy kulturális műsorban, azt az interjút mindenképpen meg fogom osztani. Tehát olyanok, amik szakmai életrülésnál tarthatnak számot, rengeteg játéktervező, kiadó van fent a LinkedIn-en, szakmai, külföldi szakmai kapcsolatok. Uh-huh. És hát olyan... Szférából is ugye mi gamifikációval is foglalkozunk, tehát ugye üzleti trénárként is játékosítással, tréningekkel foglalkozunk, tehát nem csak a vlog az, ami a mi adja. Ott egy csomó céges kapcsolatunk van, akiknél már voltunk vagy rendezvényt tartani, vagy játékosítottunk számukra, akár egy eszközt, akár egy rendezvényt. Uh-huh. Velük is ott tudjuk tartani a kapcsolatot, ezért már ott is elkezdett egy ilyen kiterjedt hálózatunk lenni, kapcsolati háló, amit, amit kell azért ápolni ugyanúgy, de teljesen más szempontú a social médiája, tehát, hogy ott, ott egyfajta kimértség van benne, ami mégis közvetlen, ez Aha. nagyon furcsa a LinkedIn-nek ez a kémiája, mindegyik más, egyébként mindegyik felület.
0: Na, hát akkor a kimértség szakmai másik oldalán ott van a TikTok, hát, ami egy teljesen másik oldal, fent vagytok a TikTokon? Ha igen, akkor mit tapasztaltok, ha még nem, (gül) akkor miért nem? (gül) Igen, fú, én a TikTokkal
1: úgy vagyok, hogy letöltöttem egyszer a TikTokot körülbelül egy éve, mert volt egy olyan rendezvény, ahol egy olyan, egy banknak kellett játékosítani egy rendezvényét, ahol a célközönség 13 pluszos volt, és úgy voltam vele, hogy akkor nézzük meg, mit néz a célközönség TikTokot, hát akkor tanuljunk, ugye? És gyakorlatilag azért töltöttem a TikTokot annak idején, hogy megnézzem, hogy mi az, ami ennyire népszerű benne, és azt ez marha jó. És ö, mindenkivel egyetértek, azzal is, aki utálja, meg azzal is, aki szereti. Én azt gondolom, hogy kihagyni egy baraminasz vicc. Tehát nagyon nagy hiba lenne, mert. Ö, pont most voltam egy konferencián, nem? régen, mint együtt voltunk. Igen. És ott mondták, hogy ö, hány millió, meg millió látogatója van. Hát itthon is 1,2 millió fölött van a látogatóinak száma. Tehát, hogy Miért hagyjunk ki 1,2 millió embert, akit érdekelhet ez a téma, és lehet, hogy itt találkozna vele először, tehát gyakorlatilag úgy éreztem, hogy frappáns, rövid tartalmak, amik humorosokat hát ez gyakorlatilag nekünk megy, hát a videókban is ezt csináljuk, hát akkor végül is az átosztása, vagy a, egy nagyon pici energiával átgondolása annak, amit egyébként is csinálunk, az ezen a feleten is érdekes lehet, és lehet, hogy olyan embereket szólít meg, akik meg egyébként nem találnának ránk. Szóval úgy voltunk vele, hogy akkor aknázzuk ki a TikTokot, nem fogunk különösebben hatalmas energiákat belelapátolni, de ha egy olyan helyzet adódik, hogy jaj, ez vicces, figyelj, felveszem, uh-huh. és két percet kér, és az elején, tud nagyon komolyan vettük. Az első, első videókat én is szerkesztettem meg, jó, vegyük fel újra, meg izi, áh, most már nem. És nagyon vicces, ez a leg, egyik legnézett tartalm, az egyik legnézettebb tartalmunk, ami 22 ezer megtekintést wow. kapott. Az egy olyan videó, hogy így az Oli szerencsétlenkedett valami pingvines játékkal és a pinguval, és így bénázott, és azt így véletlenül felvettek. És hát ez, ezt kirakom, 22 ezerre megnézték. És ívatom, hogy mi? Azokat, amit én szerkesztettem, meg 20-an megnézték. Már van 77 követőnk Innen no. is. <gül>
0: <gül> és ezután remélem, többen lesznek. Igen. Jó, tehát él, élvezitek azért a TikTokot? Vagy...
1: Uh-huh. Nagyon szórakoztató, én azt gondolom, meg egyébként nagyon sokan nem tudják, hogy milyen értelmes tartalmak vannak TikTokon. Tehát, hogyha az ember nyilván ugyanúgy, mint ahogy minden felületen a szemetet így elsöpri, akkor egy idő után talál benne olyan dolgokat, hogy én csak így lesek rendkívül, out of the box, tehát nagyon kreatív, uh-huh. iszonyatosan sok újdonságot mutat nekem, Amik, amik az én életemnek, konkrétan kis buborékomnak nem a részei, viszont nagyon érdekesek, akár nem tudom, számomra érdekes szociológiailag, hogy miért néz meg mondjuk 5 millió ember egy olyan videót, ahol összetörnek egy autót. És ennek a, ennek a kommunikációja, hogy az hogy van megvágva, tehát engem ezek érdekelnek. Igen. És nyilván vannak olyan tartalmak és mondjuk táncos tartalom, vagy énekes, ezek trendingelnek a legjobban, ebből azt mondom, hogy wow. Tehát olyan tehetségek vannak TikTokon, hogy elképesztőek. Ö, úgyhogy én mindent, amit nem tudok megcsinálni, azt csak így nézem, hogy <gül> nem, kö- tehát nem fogyasztom a TikTokot végtelenségben, de rá szoktam nézni, nézem a trendeket, figyelem, és hogyha olyat találok, amihez, amivel tudunk azonosulni, mert szerintem ez a legfontosabb, hogy mi az, amivel te tudsz azonosulni ebből, és ez minden social média felületnél igaz, tehát hogy nem majmolunk minden hülyeséget, meg... Az is volt a célkitűzés, hogy ha már tiktok, akkor értelmes tartalmat csináljunk. Mm. Tehát azért nem minden, minden
0: hézét szemetet. Nem, nem fogjátok összekenni magatokat minden, sőt, is is tán... fogunk, nem,
1: mert nem tudunk, meg énekelni sem. De hogy amit viszont tudunk, azt hogyan lehet interpretálni egy másik hely, helyzetbe. És, mm. és nem azt mondani, hogy fúj, fúj
0: titok, azért nem ismerem. Hát ezt egyébként önazonosságnak is, tehát amikor Én. tudod azt, hogy mi a ti erőségetek, mi a ti üzenetetek, és akkor igazándiból ezt. Felülettől függetlenül tudjátok hozni. Igen.
1: Csak attól, attól függően, hogy ugye ott mit akarunk kommunikálni, vagy kinek. És ennek a felfedezés a folyamatos tanulás. Na ez is még sok
0: energia. Na ez nagyon inspiráló. Köszönöm. Beszéltünk arról, hogy nem, nem görgeted egész nap a TikTokot, de azért egy 8 óra elmegy a közösségi médiára való tartalomgyártás, jelenlétszám. Jelenlét. Mm. Um, két kérdés, egyre már így félig meddig válaszoltál. Az egyik az, az, hogy milyen, sőt igazából mindkettőre, milyen mértékig járul hozzá a ti sikeretekhez, a terjedéshez a közösségi média, és mi történne, ha mondjuk holnap lekapcsolnák az összeset?
1: Hát, öf, <gül> teljes mértékben, én azt gondolom. A YouTube is közösségi médiának számít? Szerinted? videó megosztó portálként. Egyébként uh-huh. érdekes, mert vlog- vannak vlogok, amik annak használják,
0: uh-huh. szerintem.
1: Én, fe- nekünk feltétlenül nem, nekünk inkább a könyvtár, vagy a tároló jellege miatt hasznos. Te Én biztos, nem... hogy oda sorolnám egyébként. Igen, oda sorolnád. Igen. Igen. És ezen elgondolkodtam. Mert ugye ott is van ilyen közösségi fal, amit hát mondjuk a mi 14 ezer követőnkből 20 szokott nézni, ugye általában. <hállt> <hállt> De nem hiszem, hogy olyan ö, nagy figyelemre tetszám.
0: kérdés. Igen.
1: Én egyébként nem feltétlen így első körben. Lehet, hogy arra is lehet használni, de hogy nem az a legnagyobb erőssége, a most még. ezt lehet, hogy úgy fejlesztik, mert napról napra változik. <gül> szóval szerintem, ha most mindent lekapcsolnának, csak offline jelenléttel nem élne meg a vlogunk. Ebben biztos vagyok. Hiába vagyunk ott minden rendezvényen, és hiába főleg most a Covid-ban, amikor az emberek főleg otthon vannak, és külső ingereket az interneten keresztül keresnek, és nem találkoznak, ugye a társasjáték annyira közösségi élmény, annyira emberek kellenek hozzá, hogy szerintem nem jutnánk el hozzájuk, mint tudom én csak rá. Hát, rádió tévén keresztül lehet, de, uh-huh. de azért social médián keresztül jutunk el a legtöbb emberhez, tehát nyilván az interjúk is nagyon sokat adnak, meg az, hogy meg, megjelenünk, megszólalunk szakértőként, előadásokat tartunk országszerte, most is voltunk két helyen, egyszer Pesten, egyszer János Halmán, de, de az az egy korlátozott, létszámú ember. És nyilván emberről emberre is terjed a játékok híre, de mini van a lemorzsolódás uh-huh. információban, és azt a mennyiségű és minőségű információt, amit szeretnénk átadni, azt nem tudnánk, uh-huh. szerintem. Még akár azt mondom, hogy személyesen sem, hiszen mondjuk, ha kapunk egy 20 perces, vagy egy 1 órás időablakot, hogy abban mi mondjunk valamit, akkor sem tudjuk egyrészt mindig ugyanazt mondani, másrészt minden fontosat elmondani lehetetlen. És ez a fajta folyamatos jelenlét, ami arra emlékezteti az embereket, hogy játszani jó sem lenne meg. Uh-huh. Tehát az a fajta ö, támasz, hogy ide lehet fordulni, ha kíváncsi vagyok egy játékra, vagy egy mechanizmusra, ez nem, ez nem maradna fent a
0: social media nélkül. Ezek fontos üzenetek egyébként, tehát ezek jó szerintem, hogy folyton ott vannak. Igen. Um, ha arról Próbálunk meg mondjuk dönteni, hogy a közösségi média, meg az abban való résztvételünk az, kezdjük onnan, hogy a közösségi média gyors szerinted, vagy lassú, hogyha a két kategória közül kéne választani?
1: Inkább gyors szerintem, főleg az Instagram iszonyatosan. Amikor először elkezdtem Instagramon, én emlékszem, hogy annyira gyorsnak tűnt számomra, még a Facebookhoz képest is, hogy szinte követni sem tudtam. Volt olyan, hogy visszaszerettem volna keresni egy bejegyzést, és nem találtam meg, mert nem jegyeztem meg ki csak a képet, és görgettem, görgettem, és nem találtam, és mondtam, már már azóta mennyi minden eltelt, pedig én csak nem tudom, három napja néztem, hát három nap. A, az Instagramon ugye az azonnali pillanatnyi tartalom a lényeg, és ott is a főleg a trendingelő aktív jelenben érdekes tartalom az, ami, ami mozog. Facebookon már egy kicsit más a helyzet, ott szerintem hiába ugye a Facebook iszonyatosan szűri azt, hogy kinek és mit mutat, és így, így sem mutat minket egy csomó embernek, aki pedig kíváncsi lenne ránk, ettől függetlenül ott azért jobban visszakereshetőek talán a tartalmak, vagy jobban meg lehet találni, már csak az alapján, hogy mondjuk a fényképeket albumba rendezi, vagy uh, talán rövidebb a feed, vagy legalább érzetben rövidebb. Um, meg ott azért nem tudom, téged, uh-huh. meg. Tehát könnyebben rá tudsz keresni, mint Instagramon mondjuk. Uh-huh. A kapcsolatfelvétel is talán könnyebb egy oldalra, rányomsz az üzenetküldésre. Instán is lehet, de ott egy kicsit olyan végtelenednek tűnik, kicsit tiktokosabbnak az egész, az azzal, hogy ez a görgetős dolog benne van. Gyors, mindenképpen én azt gondolom, gyors. gyors.
0: Jó. Gyorsít ez minket is? Szerinted, tehát, hogy az egyént, aki használja, az mondtad, hogy hogy picit úgy, amikor először elkezdted használni, akkor, akkor így nehezen lehetett követni. Igen, fel kell venni a ritmust. Te fel kell venni a ritmust. Aha. Hát
1: nem is kell, de, de valahogy, nem tudom, mi néha megszoktuk kapni kritikaként azoktól, akik nem annyira szeretik a munkásságunkat, hogy mindenhol ott vagyunk, és így minden, mindenhol lehet róluk olvasni, és akkor így, nem tudom, mi is, mit is szoktak mondani, hogy, hogy mindenhol mindent is mondunk, és én ezt mindig ilyen dicséretnek veszem, én köszönöm. <gül> Mert hogy tényleg ez a cél, hogy ki tudja, hogy ki hol akad bele, ugyanis szerintem annyira gyors a közösségi média, és akkor a zaj, mi már mint információ téren, uh-huh. vizuális téren, rengeteg dolog ér minket, én naponta kapok 25 esemény, meghívultam, ebből érdekel 19, nyilván nem fogok el tudni elmenni, de ebben bejelölöm, hogy érdekel, és akkor ez csak egy, egy szeglete az egésznek, hogy... Ha én tényleg át akarok ütni egy információt, és most nevezzük a csúnya, feketek alapos módszerrel, át akarok ütni egy infót, hogy ez menjen át, mert én tudom, hogy ez nektek jó. Mondjuk itt van egy nyereményjáték. Tudom, hogy ezt most meg tudjátok nyerni. Tök jó játék, szuper lehetőség. Az, hogy ez eljusson az emberekhez, ezt olyan... Azt érzem, hogy át kell, át kell egy ilyen hullámon mennie, amikor az ember bemegy a tengerbe, és így a vízre, és így evez, 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 és ott a hullám teteje átbukkant, és onnan már így, így a tenger ilyen nyugodtabb. Hogyha egy ilyen vizuális képpel élhetek, hogyha ezt így átüti az ember a közösségi médiában ezt a hullámot, onnan már nem kell annyira erről ködni ezen. De az elején ezt átütni, ahhoz bizony tartani kell a tempó szerintem. Úszni úsz, kell. <gül> <gül> Tehát azért az nem úgy van, hogy elindítom, aztán majd rám találnak. Hát lehet egyébként, hogy áttalálnak, de önmagadban nem biztos, hogy. És ha nem találnak rá, sem azért van, mert nem jó tartalmat csinálsz. Mm-hmm. Csak lehet, hogy nem, nem úsztál elég. Uh-huh. Tehát az elején azért szerintem, és ez sokszor még nekünk is, akinek már úgy mond, bizonyos dolgok, bejáratot, tehát rátalálnak a tartalmainkra, akiket érdekel, hoznak magukkal embereket, tehát vannak automatizált um, rendszerek ezekben a social media felületeinkben, még nekünk is vannak olyan új hullámok, amiket újra és újra meg kell úszni. Uh-huh. Tehát én is azt érzem, hogy vannak, sőt, még időszakok is vannak, amik ilyeneket hoznak, például a Covid ilyen volt. Aha. Hogy hozott egy teljesen új élethelyzetet, amiben voltak olyanok, akik így leültek, és akkor így, hát majd meglátjuk, mi lesz. (gül) És... Befagytak. Igen, és mi meg azt mondtuk Zolival, hogy jó, na akkor ússzunk. És akkor elindítottunk egy kampányt, ami iszonyatosan sikeres lett, hála Istennek. Egyébként nem is gondoltuk, hogy ez így lesz. Ez az pánik helyett játszom kampány, (gül) amiben aktivizáltuk az embereket, hogy osszanak meg képet, játszanak, motiváljuk egymást, tartsuk egymásban a lelket. És nem is számokról beszélnék most, hogy hány ezer embert ért el, hanem inkább azt, hogy milyen visszajelzéseket hozott az emberektől. Tehát egyrészt az elköteleződést iszonyatosan növelte azáltal, hogy folyamatosan érezték a kapcsolattartást velünk, másrészt nyilván tőlünk is több energiát vitt, hogy mi is folyamatosan posztoltunk, tehát egyrészt mi is mutattuk, hogy mi az, ami jó lenne. Mert ha csak kirakom ezt a kampányt, és aztán azt mondom, hogy hát menjen, uh-huh. nyilván nem lett volna belőle semmi. Mégis annyira sok levelet kaptunk, annyira sok pozitív visszajelzést, hetente live-oztunk. Azért ez egy hatalmas meló volt, hogy heti témával mindig jelentkezzünk. Heti egyszer egy egy óra a live-ra ment, és nagyon élveztük, mert éreztük, hogy van minőségi tartalma az egésznek. Tehát nem csak szórtuk az információt kifelé, hanem hát úsztunk. Uh-huh. És volt egy ideja, amikor, amikor ez így lenyugodott egy kicsit ez a hullám, de az a hullám már magasabban tartotta az érdeklődést, tehát előre vitt minket ez az egész, mm-hmm. és nem az volt, hogy elcsitult, és megint így hátra lehet dőlni. Ez a hátradőlés, ez, ez, egy, ez egy nehezebb dolog, hogy, hogy mikor mondja az ember azt, hogy jó, hát, megy ez magától, és így elengedhetem.
0: Én kihallom itt a sorok között igazándiból azt a tanácsot, de mondj, mondd, hogyha nem így van, hogy ahhoz, hogy te átjuss azon a hullámon, tehát kvázi vagy előnyire tegyél szert azokkal szembe, akik így leálltak, lefajtak, ahhoz úszni kell, tehát ahhoz fel kell gyorsulni. Igen. Fel kell gyorsulni annak a szintjére, amit a közösségi média igényel?
1: Na ez is egy érdekes kérdés, mert azt gondolom, hogy tenni-tenni kell, viszont hogy az a gyorsulás számodra, amit jelent, az szerintem nagyon eltérő. Uh-huh. Ö, említettem az előbb a, a kritikusainkat, akikre ugyanúgy érdemes odafigyelni, és szoktunk is, és ők szokták mondani, hogy hát de hogy nem kell annyira nyomulni. És szerintem nyomulás és munka között nagyon nagy különbség van. Uh-huh. És nagyon ö, nagy különbség van minőségi szinten abban, hogy a nyomulást én egy felületes dolognak érzem, amikor egy, egy dolgot így folyton nyomsz, de ugyanazt. És még 25-ögyére is elmondod, igaz már nincs tartalma, meg már senkit nem érdekel, de te azért még nyomod, ez a nyomulás számomra. A munka meg az, hogy oké, hogy lehetne még ezt úgy megfogalmazni, hogy értelmes legyen. Oké, hozzá hogy tudok eljutni, lehet, hogy hozzá így. Hozzá meg amúgy. És ez ezen való agyalás, és ez ezen való folyamatos munka az, ami ami kér egy tempót, de nem feltétlenül gyorsat, inkább azt kell megtalálni, hogy a te követőid számára mi az ami a tempó most kérdés, hogy ez, ez, ez milyen célközönség, és erre mondtam azt, hogy például azt, hogy mi kiteszünk egy videót minden nap, az nem jelenti azt, hogy ezt mindenki minden nap meg fogja nézni, uh-huh. hanem, hogy ki tudja válogatni egy nagyobb merítésből azt, amiből választ. Uh-huh. Ez lehető számukra egy megnyugtatóbb tempó, hogy nem kell folyamatosan, jaj, mindenben képben lenni, hanem tudom, hogyha kell, ott megtalálom, mert sok van. Tehát, hogy nem, nincs benne ilyen hiány szemlélet. És uh, hiába tőlünk több munkát kér, én ezt nem érzem nagyon felfokozottnak most sem. Tehát most például nagyon sokat dolgozunk ebben az őszi időszakban, de nem érzem azt, hogy megszakadnánk, mert számunkra ez egy felvett munkatempó, ami kényelmes. Én, ez függő, nekünk ez, nekünk ez jó lesik, mi szeretünk ezzel foglalkozni. Jó lesnek a belepihenések, de én hosszú távon a nagyon
0: lassúban elunom magam.
1: De ez az én személyisége.
0: Pont ezt akartam kérdezni, hogy el tudod képzelni, hogy mondjuk fele ennyit posztoljatok, de hogyha igazán, ez sem olyan mértékig megterhelő, akkor uh-huh. ugye mi értelme lenne? Igen. Mondjuk fel annyit posztolni.
1: Vannak időszakok egyébként, amikor szoktunk ilyet csinálni. Nem érzem annyival, hogy mondjam, nem érzem, hogy pihentetnem kellene a dolgokat, mert Karácsony után mindig van egy ilyen kicsit ilyen, mindenki kicsit befelé fordul, úgy kezdi az évet, átgondolja, és ilyenkor mi is szoktunk egy picit lassítani, belassítunk ezután a téli tempó után, de ez sem jelenti azt, hogy mondjuk nagyon sokkal kevesebb tartalmat csinálnánk, inkább más minőségű tartalmakat. Uh-huh. Lehet, hogy olyat, amin mondjuk hagyunk két nap gondolkodás, de lehet, hogy van benne egy a felkérés. Tökülön. Hogy mondjuk gondoljátok át és írjátok meg. Tehát másfajta kapcsolódást kér. Az lehet, hogy egy kicsit lassabb, de nem jár kevesebb
0: melóval, uh-huh. csak másfajta.
1: <gül>
0: Jó. Na akkor utolsó kérdésnek feltenném azt, hogy ugye hogy közösségi média gyors, nekünk érdemes azért gyorsabban, nyilván saját tempóban, de gyorsabban haladni. Lehet-e olyan, hogy lassú közösségi média, és itt akkor behozom a slow szemléletet, amit Igen. te is azért ismersz, Uh, van-e a kettőnek, tehát lehet-e a kettőnek közös nevezője szerinted, és ha igen, akkor hogyan? Ha nem, akkor pedig miért nem? Szerintem lehet. Én
1: számomra nagyon szimpatikus a slow a, a szemléletem. Méghozzá azért, mert szoktam együtt dolgozni cégekkel, akiknél a kérdés az, hogy hogyan kommunikáljanak magukról. És nagyon sokszor felmerül az a, az a gondolat, hogy De hát akkor minden nap posztolni kell, meg minden nap ezzel kell foglalkozni. Egyrészt nem kell. Tehát nem kötelező. Lehet, hogy a te üzenetedhez nem kell majd. Másrészt meg a tömbösítve előre gondolkodás egy csomó esetben működik. És az egy lassított módszer szerintem például. Hogy leülsz, és mondjuk heti egyszer átgondolsz egy egy social media tervezést, egy, egy közösség építő vonalat, hogy hogyan fogod a közösségedet bevonni azon a héten. Erre kitalálsz egy-két dolgot, beidőzíted, és egy kicsit figyeled, hogy mi történik, és ezeket kiegészíted egy-egy dologgal. És ez nem jelenti azt, hogy neked naponta órákat ott kell töltened. Nyilván teljesen másfajta üzenete van egy ilyen jelenlétnek, és szerintem minőségi lehet. Főleg az üzleti életben szerintem ez sokszor jobb, mint a már említett nyomulás. Tehát sokkal intelligensebb lehet, és itt megint bejön az a rész, hogy mire trenírozod a, a oldalad követőket. Tehát ha ők azt szokják meg, hogy heti egy tartalmad van, de az olyan, hogy azon napokig gondolkodik, vagy elolvas egy cikket tőled mondjuk, és azt mondja, hogy ez egy olyan tartalom volt, hogy az összes barátomnak megosztom, akkor míg az a megosztás körbe ér az több nap. Uh-huh. És addig tartalommal van kitöltve az oldalad. De ennek a tervezése ugyancsak energiát kér. Abszolút. Tehát attól nem jelenti azt, hogy te így kitettél valamit, és csak úgy nézed, hogy jaj, de szép. <gül> <gül> nem valószínű, hogy ilyen energiája van. Um, ez egyfajta lassabb szemlélet, és számomra ez is nagyon szimpatikus. Szerintem a helyes ritmus megtalálása az külön energia. És annak a megtartása is, hogy ne az legyen, mint amikor egy ütjük a tempót, és akkor egyre gyorsul, mert már nem bírjuk a tartani lassút hanem meglegyen benne az a fajta figyelem, hogy oké, még azt a tempót követem, amit szeretnék? Az a tempó, amit követek, az azt támogatja, amit el szeretnék érni? Vagy már túl loholom, vagy éppen nagyon lassú vagyok, és kicsit úszni kéne.
0: És ez, ez nyilván figyelmet kér. Köszönöm szépen. Ez szerintem tökéletes végszó. <síns> köszönöm, köszönöm szépen, Réka. Én is. És kövessétek Rékáikat! <síns>